0: 夜幕降临，身心宁静，让原声阅读与您一起阅读美文，走进心灵。今天，让我们开始读一本新书，书的名字叫《人一生要读的经典》。第一篇要读到的是鲁迅先生的散文，《从百草园到三味书屋》。我家的后面有一个很大的园，相传叫做百草园。现在早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了，连最末那一次的相见，也已经隔了七八年。其中似乎确凿只有一些野草，但那时，却是我的乐园。不必说。碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑葚，也不必说，鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，清洁的叫天子忽然从草间直窜向云霄里去了。但是周围的短短的泥墙根一带，就有无限趣味。游灵在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。断翻开断砖来，有时会遇见蜈蚣，还有斑毛。倘若用手指按住他们的脊梁，便会拍的一声，从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着，木莲有莲房一般的果实。何首乌有臃肿的根。有人说，何首乌根是有像人形的，吃了便可以成仙。我于是常常拔它起来，牵连不断地拔起来，也曾因此弄坏了泥墙，却从来没有见到一块根像人样。如果不怕刺，还可以摘到覆盆子，像小珊瑚珠传承的小球，又酸又甜，色味都比桑葚要好得远。长的草里是不去的，因为相传这园里有一条很大的赤练蛇。常妈妈讲给我一个故事听：先前有一个读书人在古庙里用功，晚间。在院子里纳凉的时候，突然听到有人在叫他，答应着，四处望时，却见一个美女的脸露在墙头上，向他一笑，隐去了。他很高兴，但竟给走来夜谈的老和尚识破了机关，说他脸上有些妖气，一定遇见美女蛇了。这是人首蛇身的怪物。能唤人名，倘一答应，夜里便要来吃这人的肉的。他自然吓得要死，而那老和尚却道无妨，给他一个小盒子，说只要放在枕边，便可高枕而卧。他虽然照样办，却总是睡不着。当然睡不着的。到半夜果然来了，沙沙沙。门外像是风雨声，他正抖作一团时，突然听见“呼”的一声，一道金光从枕边飞出，外面便什么声音也没有了。那金光也就飞回来，炼在盒子里。后来呢？后来老和尚说，这是飞蜈蚣，它能吸蛇的脑髓，美女蛇就被它治死了。节末的教训是，所以倘有陌生的声音叫你的名字，你万不可答应他。这故事使我觉得做人之险。夏夜乘凉，往往有些担心，不敢去看墙上，而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣。走到百草园的草丛旁边时，也常常这样想。但直到现在，总还是没有得到，但也没有遇见过赤练蛇和美女蛇，叫我名字的陌生身影倒是常有的，然而，都不是美女蛇。冬天的百草园比较无味，雪一下可就两样了。拍雪人和塑雪罗汉，需要人们鉴赏，这是荒园。人迹罕至，所以不相宜，只好来捕鸟。薄薄的雪是不行的，总需积雪盖了地面一两天，鸟雀们久已无处觅食的时候才好。扫开一片雪，露出地面，用一支短棒支起一面大的竹筛来，下面撒些秕谷，棒上系一条长绳。人远远地牵着，看鸟雀下来啄食；走到竹筛底下的时候，将绳子一拉，便罩住了。但所得的是麻雀居多，也有白颊的张飞鸟，性子很燥，养不过夜的。这是闰土的父亲所传授的方法，我却不大能用。明明见他们进去了，拉了绳。跑去一看，却什么也没有。费了半天力，捉住的不过三四只。闰土的父亲是小半天就能抓住几十只，装在插袋里，叫着撞着的。我曾经问他得失的缘由，他只静静地笑道：“你太性急，来不及等他走到中间去。”我不知道为什么家里的人要将我送进叔塾里去了，而且还是全城中最为严厉的叔塾。也许是因为拔了何首乌毁了泥墙吧，也许是因为将砖头抛到健壁的梁家去吧，也许是因为站在石井栏上跳了下去吧，都无从知道。总而言之。我将不能尝到百草园了 ，ade， 我的蟋蟀们 ，ade， 我的覆盆子们和木莲们。出门向东，不上半里，走过一段石桥，便是我的先生的家了。从一扇黑油的竹门进去，第三间是书房，中间挂了一块扁道。三味书屋，匾下面是一幅画，画着一只很大的梅花鹿伏在古树下。没有孔子的牌位，我们便对着那匾和鹿行礼。第一次算是拜孔子，第二次算是拜先生。第二次行礼时，先生便和蔼地在一旁打理。他是一个高而瘦的老人，须发都花白了，还戴着大眼镜。我对他很恭敬，因为我早听到他是本城终极方正、质朴博学的人。不知从哪里听来的，东方朔也很渊博。他认识一种虫，名曰怪仔，冤气所化，用酒一浇就消失了。我很想详细的知道这故事，但阿长是不知道的，毕竟他不渊博。现在得到机会了，可以问先生。先生，怪哉，这虫是怎么一回事？我上了声书，将要退下来的时候，赶忙问：“不知道。”他似乎很不高兴，脸上还有怒色了。我才知道，做学生是不应该问这事儿的，只要读书。因为他是渊博的素儒，绝不至于不知道。所谓不知道者，乃是不愿意说。年纪比我大的人往往如此，我遇到过好几回了。我就只读书，正午习字，晚上对课。先生最初那几天对我很严厉。后来却好起来了，不过给我读的书渐渐加多，对课也渐渐的加上字去，从三言到五言，终于到七言。三味书屋后面也是一个园，虽然小，但是那里可以爬上花坛去折腊梅花，在地上或桂花树上寻蝉蜕。最好的工作，是捉了苍蝇喂蚂蚁，静悄悄的，没有声音。然而同窗们到园里的太多太久，可就不行了。先生在书房里边大叫起来：“人都到哪儿去了？”人们便一个一个的陆续走回去，一同回去也不行的。他有一条戒尺。但是不常用，也有罚跪的规则，但也不常用。普通总不过瞪几眼，大声道：“读书。”于是大家放开喉咙读一阵书，真是人声鼎沸。有念“人远乎哉？我欲人斯人至矣”的，有念“笑人耻缺曰狗斗大开”的。有念“上九潜龙勿用”的，有念“掘土下上上错却贡包毛橘柚”的，先生自己也念书。后来我们的声音便低下去、静下去了，只有他还大声朗读着。铁如意，指挥调侃，一座皆惊呢。金婆罗。颠倒淋漓泪，谦卑为最好。我疑心这是极好的文章，因为读到这里，他总是微笑起来，而且将头扬起，摇着，向后面扭过去，扭过去。先生读书入神的时候，与我们总是很相宜的。有几个便用纸糊的盔甲套在指甲上做戏，我是画画用一种叫做京川纸的，蒙在小说的绣像上，一个个描下来，像习字的时候影写一样。读的书多起来，画的画也多起来，书没有读成，画的成绩却不少了。最成片段的是《弹扣志》。和《西游记》的绣像，都有一大本。后来因为要钱用，卖给了一个有钱的同窗了。他的父亲是开西博店的，听说现在自己已经做了店主，而且快要升到绅士的地位了。这东西早已没有了吧？